0: que fala! JR Vargas! Estamos de volta! Começando aqui mais uma super edição do nosso debate no 93 de hoje. Que a benção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que a benção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o debate 93. Bom dia, Cid Gonçalves. Bom dia, meu caro JR O oh, Vargas. Você tá bom, meu nosso irmão? Nosso dinossauro do rádio. O que, que é Como isso? Como assim? grande professor de Haroldo de Andrade. <risos> foi professor de Antônio Carlos, professor. <risos> Vamos morrer. do nosso rádio. O que, que é isso, Cid Gonçalves? Ah, bom pai, dia. Bom dia, meu irmão. Dinossauro. Então, é liga aí, forte. viu? É eu, aí que este eu Eu entrei só na pilha para poder. perceber. Sabe que eu gosto de pilha. É porque teve uma, uma, é? certa, uma certa. uma certa jovem, né? Que falou ah. aqui que me ouve desde criança. Então, tá vendo? Rapaz, eu ele tá, aqui do meu lado. Ele tá aqui do meu lado. Eu também. Eu também, olha lá. Olha lá. Você também, tá Marcela? Eu também, escuto se desde Pequenininho, eu lembro oh, Só eu quem lembro, não pode lembro, falar
1: lembro. isso Só quem não pode falar isso é, 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 é,
0: é o Pastor Luiz Saião bom. Nem a Pastora Helena Raquel E nem o Voltaí, ah. não podem falar é. Que me ouve criança, é. não, que aí já é brincadeira Helena pode, ah, Helena, pode. Não, Helena pode, tô dizendo que não, não quero que fale, é só pode. isso É Ele... a menina da mesa pode Os outros dois Isso é. aí, rapaz, old school Pastor Voltaí, old school, sério Pastor Luiz Saião também Ih muito bom dia para você <risos> bom que está dia. nos acompanhando pelo Facebook da 93FM. Seja bem-vindo, bem-vinda. Muito bom ter você com a gente aqui na grande rede que é o Facebook, com a transmissão ao vivo do nosso Debate 93. Muito bom dia para você que está conosco no canal do YouTube da 93FM, também uma super mídia. E nós estamos transmitindo o Debate 93 pelo nosso canal do YouTube, também no site rádio93.com.br. Seja muito bem-vindo. Se você estiver no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar um like, dar um joinha no nosso vídeo. Quando você se inscreve, toda vez que o debate entrar no ar, você vai receber uma notificação. O YouTube vai te informar: olha, o debate está entrando no ar aí. Você que está acompanhando a gente pelo Facebook, não deixe também de curtir o nosso vídeo, de compartilhar. Aliás, compartilhem sempre, mandem sempre para os seus amigos, grupos de WhatsApp. Pessoas queridas que você conhece, que precisam demais de receber uma palavra, de uma orientação da parte de Deus para sua, para minha, para nossa vida. Que Deus te abençoe grandemente. Obrigado por estar nos ouvindo também no Rádio em 93,3, que é sempre a nossa, o nosso carro-chefe, é a nossa base. O Rádio em 93,3, o nosso aplicativo, o app da 93FM. Também todas as plataformas de streaming, como Spotify, Deezer, é só procurar debate 93, você vai nos encontrar lá. Os nossos programas estão disponíveis em áudio para você interagir com a gente também. Muito obrigado pela sua audiência. Muito bom dia para ela que escuta o Cid desde pequenininha. É ela, Marcela. <risos> bom dia. Bom
2: dia, J.R., Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Um bom dia especial pro Cid Gonçalves, né, Cidinho. Eu falei pra ele que ele tinha que ficar feliz, afinal de contas eu ouvia, eu já era ouvinte dele, antes de vir trabalhar com ele aqui na rádio, olha que coisa boa, né? Quando
0: você era pequena, quando, quando você era
2: pequena. eu ainda sou, é que ele ainda não entendeu, mas eu era pequena. Olha, não, o que é que eu aí. posso fazer? Me inspirei, né, ué?
0: Feita parada, eu é. acho que é uma honra. Eu, é uma eu honra. acho, boa. eu só acho, boa. entendeu?
2: É. E os eu nossos, também. eu só acho, já falei. E os nossos ouvintes, assim como eu, que acompanhava lá desde pequenininho e acompanha a gente, participa com a gente também pelo WhatsApp 21 968038319 21 968038319
0: Maravilha, participação dos nossos ouvintes hoje, muito importante, uma dúvida recorrente. Marcela, leia aí antes de apresentar é, qual é o nosso tema de hoje. Vamos falar para o nosso ouvinte, para todo mundo tá estar inteirado. Muita gente chega no YouTube, no Facebook, qual é o tema de hoje? Qual o tema de hoje? Então, sim, vamos contar o tema, então vou, vou pedir ajuda aqui aos nossos ouvintes. Se aparecer alguém, depois que a gente contar aqui qual é o tema. E aí a pessoa diz qual é o tema e você mesmo informa, manda bala, você é colaborador aqui do debate 93.
2: Então vamos lá, seguinte ó, nosso ouvinte nos escreveu dizendo como ter certeza de que a Bíblia é realmente a palavra de Deus. Será que de fato os textos que estão ali foram divinamente inspirados? Ao longo do tempo esses escritos não podem assim ter sido modificados por uma certa conveniência? E de que forma ela, a Bíblia, chegou nas nossas mãos. mãos, Como viver e praticar o que está escrito na Bíblia.
0: Então, gente, hoje o assunto é esse. Eu sei que tem dúvida se a Bíblia é é a a questão até do do aspecto canônico, né? Como é que foi? Como é que aconteceu? Como é que foram escolhidos esses livros? Acho que são são coisas muito importantes que a gente pode até solicitar aqui aos nossos debatedores que nos ajudem. Como é que chegaram a esse número de 66 livros, 39 no antigo, 27 no novo? Como é que foi essa conta? Teve algum livro que foi mais difícil, foi mais fácil? Tava tudo resolvido? Quando que isso aconteceu? Debatedores escolhidos aí para estarem compartilhando conosco no programa de hoje, serão apresentados por ela Marcela.
2: Feríssimas, chegando para o debate de hoje, telas estão sendo abertas. Ao lado da tela do JR, a tela do pastor Luiz Saião. A nossa menina da tela, logo abaixo da tela do pastor Luiz Saião, pastor Helena Raquel. E ao lado da tela da pastora Helena Raquel, nosso querido pastor Valtair Miranda. Todo mundo preparar, É só fera, viu, JR? Eu só ouvir um aqui em um na lugar. produção cada, um, cada um em um lugar. Cada um um lugar conectado
0: aqui com Isso. a gente, Sofera, conforme você disse, a participação dos nossos ouvintes vai bombar hoje, Eu acho que tem que ter muitas perguntas muitas. que eles adoram responder perguntas, entendeu? Eles preferem as difíceis, as fáceis, <risos> eles, passam, eles para passam para os assessores, é, é. para os assessores, para os alunos, eles gostam só de pergunta difícil. Marcela, é, vamos iniciar então é, uma tela diferente agora, cada hora tem uma coisa diferente na 93 é, e três. Eu só vou é muito acompanhando creativo, aqui, vendo, é. vendo a cena. É. A gente podia iniciar é, informando aos nossos ouvintes como é que foi o processo da escolha desses livros, eu acho que a gente pode dar uma contribuição importante, é, qual, como, é que, como é que aconteceu o, 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 o processo, né? Quem uhum. disse, não, a Bíblia é a palavra de Deus, é um livro inspirado. Aí alguém disse, Mas vem cá, não tem um tal de Tobias aí também? Ouvi falar num, 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 num homem chamado Macabeus.
1: Macabeus.
0: É homem, é povo. Quem que é esse Macabeus que está aí? Tem segundo livro, segundo de quem? Segundo de quem? Que não aparece entre os 39 ou entre os 27? Vamos ouvir aqui, Marcelo, Aham. que vai ajudar. Mas vamos apresentar inicialmente. Da Bom dia, pastor Luiz Saião. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, amigo.
3: Bom dia, Jr. Uma alegria estar com vocês aí. E aliás, eu estava preocupado com uh, o Cid aí, porque eu escuto ele desde pequenininho e eu <risos> também. também passei a me interessar por arqueologia, paleontologia a partir né, desses primeiros <risos> encontros. Pensei até que o tema tinha mudado. né? Então, um abraço, um abraço muito grande para todos os nossos queridos da 93 FM aí. Vamos lá que o assunto hoje. Está quente e está é bem animado. Vamos muito lá.
0: Muito bom. Helena Raquel, pastora, nossa menina da tela de hoje. Bom dia, seja bem-vinda.
4: Bom dia, JR. É claro que eu ouço o desde criancinha.
0: Aí.
4: E isso, para mim, é uma honra. Estou muito feliz de estar bem aqui ao meio de dois grandes mestres e me sentindo extremamente segura, porque o tema é muito desafiador mas a escolha dos meninos da mesa foi muito bem feita e eu estou aqui para ajudá-los em oração
0: quero anunciar para os nossos ouvintes que a pastora Helena Raquel está com um curso chamado Caminho da Reconciliação pela MK e as pessoas podem se inscrever para o curso dela, acho que se inscrevem pelo próprio site, né? O Caminho da Reconciliação sem acento, O Caminho da Reconciliação ponto com BR você se inscrever e conhecer um pouco mais sobre esse curso que é oferecido pela pastora Helena Raquel pela nossa MK o caminho da reconciliação pastor Valtair Miranda fez as pazes com barbeiro cabelinho no estilo
1: Olha, acho que foi feito ali com régua bom dia meu irmão <risos> seja bem-vindo bom dia Jota bom dia os demais debatedores Bom dia a todos aqueles que estão conosco Nesse momento ouvindo o debate Eu tenho certeza que muita gente Está nesse momento conectada aí Para ouvir a esse tema Que é um verdadeiro seminário Seminário sobre introdução bíblica Um seminário sobre canonização E eu também vou participar dessa conversa Eu só não ouvia o Cid Desde pequenininho porque eu sou do interior E lá de onde eu vim não pegava a voz do Cid né? Lá em Mantena não chegava a voz do Cid Mas quando eu desembarquei No Rio de Janeiro ainda no final da adolescência para fazer teologia, aí sim eu passei a ouvir a voz dos sítios é isso aí, é,
0: ela, a, ela carinha dele vamos à bíblia minha gente como é que chegou nesse número de 66 livros, como é que é esse processo que as pessoas ouvem aí, canam como é que funcionou a decisão a escolha desses livros vamos aqui ajudar os nossos queridos e amados ouvintes, debatedores fiquem à vontade, viu, vamos lá
1: Eita, deixa eu falar então, aí. Eu acho que eu, eu gosto de conversar sobre esse assunto, meus queridos, a, a partir da seguinte perspectiva. O processo de definição dos livros da Bíblia, ele não foi conduzido por mãos humanas. Ele é espiritual, é um processo conduzido pela mão de Deus, por meio do Espírito Santo. Eu tenho que dizer isso logo de cara, porque quando a gente fala em formação da Bíblia, quem não gosta da Bíblia, Quem não gosta do povo de Deus, vai logo dizer que a Bíblia foi inventada pela igreja, foi inventada por Israel, a Bíblia é uma composição dos bispos e da igreja, etc. Mas é possível dizer com toda tranquilidade, por meio da história da formação do texto bíblico, que a Bíblia não é um um texto formado por mãos humanas, não dá para um grupo de pessoas, cabeças de gente, de forma nenhuma, sentarem e chegar a esse conjunto de textos, porque esses textos aqui, foram organizados pelo Espírito Santo de Deus, num processo informal, espiritual e longo, que levou séculos e séculos.
0: Saião, querido, vamos lá, quero ouvi-lo também, na sequência, a Helena, a Raquel.
3: É muito importante, em sintonia com o que o nosso querido Valtair disse, uh, a Bíblia é um livro muito diferenciado, J.R., e, e para mim, a grande força e esse sinal de que você tem o selo divino na Bíblia, é que ela é um livro que que critica o seu próprio povo que que trabalhou na elaboração dessa caminhada. né? Então você vai ver os grandes personagens da história bíblica, né? você vai ver Moisés, vai ver Davi né? e outros em que que, quem faria, né? quem criaria um projeto com intenções puramente voltadas para manipulação do poder e colocaria os seus protagonistas como pessoas que precisavam receber um grande puxão de orelha. Então, a Bíblia é um material diferenciado, a gente vai falar aí sobre os aspectos concretos, objetivos, não existe nenhum outro livro na história humana que tenha... Tantos testemunhos objetivos encontrados pela arqueologia que mostram não só a historicidade como a transmissibilidade do conteúdo daquilo que é a pedra fundamental da civilização monoteísta e particularmente do contexto judaico cristão. Então a Bíblia é show de bola, não tem para ninguém, nem Flamengo, nem Fluminense, nem ninguém é a Bíblia na cabeça.
0: Pastor Helena,
4: eu não consigo ouvir.
0: Não, então vamos lá. Voltando, Pastor volta aí, Pastor Saião, para gente poder encaminhar. Alguns critérios, alguns critérios foram utilizados, não é, para que esta Definição pudesse chegar no nível que nós estamos hoje, né? Ah, Sayão, você poderia mencionar alguns critérios que definem que este livro é é é inspirado e e isso nos ajuda a compreender um pouco esse processo?
3: Ah, Nós temos nos registros bíblicos a clara ideia ah, de que Deus falou. É, hebreus abrem dizendo isso, que Deus falou no passado de várias maneiras pelos profetas. E essas palavras foram registradas como palavras importantes. No decorrer da caminhada, surge uma consciência nessa comunidade da fé de que essas palavras são diferenciadas e elas se tornam a diretriz dessa comunidade num nível cada vez mais determinante. Isso a gente vai ter mais ou menos no final do primeiro século, né? existe uma discussão dos detalhes históricos, uma definição no próprio contexto judaico. Você vê Jesus citando o Antigo Testamento como autoridade. Né? Você vê lá no final de Lucas, quando ele fala da lei dos profetas e dos salmos, né? que encabeçava os ketuvim nos escritos. E esse contexto ele é reforçado pela própria realidade neotestamentária, de tal maneira que os livros passam a ter autoridade porque eles afirmam essa autoridade, assim diz o senhor, esta palavra é digna de toda aceitação, segundo, porque esses livros vêm de uma referência fidedigna, direta ou indireta por trás deles, que são referências nitidamente confiáveis, terceiro eles encontram espaço na comunidade da fé e depois pelo pelo testemunho né? não é que a comunidade decidiu que eles eram sagrados e autoritativos é que eles já estavam ocupando esse papel dentro da comunidade e depois você tem as definições históricas, canônicas, onde o pessoal, vamos dizer assim, bate o matelo reconhecendo. né? No final do quarto século, a gente tem essa questão do cano, por exemplo, neotestamentário fechado né, na na época de Atanásio, isso se define completamente e de lá para cá a cristandade nunca mais teve dúvida sobre o Novo Testamento e o Antigo Testamento, com poucas questões que eu não acho tão relevantes, já estava definido e nesse sentido o consenso da cristandade é que a Bíblia é a palavra de Deus, especialmente levando em conta 2 Timóteo 3,16 e 2 Pedro 1,21 pastor Helena.
4: Então, eu perdi um pouquinho da conexão, mas quero falar do pensamento principal né, exposto pelo pastor Luiz Saião, é, ele já discorreu perfeitamente sobre a questão da historicidade e desde que recebi o tema, eu assentei no meu coração, haja vista estar entre o pastor Valtair e o pastor Luiz, de falar um pouco da questão empírica, da experiência uma vez que os dois outros têm toda a condição de nos trazer os relatos históricos. É, bem no início da sua primeira colocação, JR, você disse como ser definido essa questão do que faz parte do canon e do que não faz. Foi dada aqui a questão histórica, detalhes importantes, e eu quero falar como uma estudante da Bíblia. Faça uma experiência muito simples. Leia um trecho apócrifo e leia um texto sagrado. Não há como comparar um e outro no efeito direto que esse texto produz na vida da gente. Eu me lembro especialmente de quando Jesus disse as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. É claro que como estudante de teologia eu já li um livro apócrifo e leio diariamente a Bíblia Sagrada. Não há de se comparar o efeito que isso causa na vida da gente de forma imediata. Agora, aos inimigos da Bíblia, eles sempre existiram e eles sempre existirão. E eu não me sinto, enquanto crente em Jesus, na obrigatoriedade convencer no meu argumento a quem quer que seja sobre isso. A Bíblia, sobre tudo é uma questão de fé. Eu creio na Bíblia. Eu creio na Bíblia. É uma questão de fé. E na medida em que eu tenho contato com ela, essa fé ainda cresce muito mais. A Epístola aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, Tem um texto muito conhecido, quase convencional entre todos nós, que diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Esse mecanismo, essa equação, ela é fenomenal. Eu leio a Bíblia porque creio e cada vez que leio, creio ainda mais.
0: Volta aí, a gente fala de três palavras de maneira especial e você pode discorrer a respeito delas ou pode avançar para uma sequência aí do seu seu sua reflexão. É, inspiração, revelação, iluminação. Três processos, como é que eles se dão e que relação os três têm com a Bíblia?
1: OK. Eu começo por revelação. Revelação é o ponto inicial do processo de recebimento da palavra. Eu acho que uma boa maneira de explicar a revelação é criar uma analogia com a encarnação de Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo descreveu a vinda de Jesus ao mundo, ele faz isso na carta aos filipenses, ele diz que Cristo, mesmo sendo Deus, não se apegou à forma da divindade, mas se esvaziou. uma então, palavra esvaziar é uma palavra grega, que é, nós que indica então o processo de que é, envolveu o processo que envolveu a, a encarnação de Jesus. Jesus, Deus onipotente, onipresente, onisciente, de repente ele se esvazia e cabe no nosso mundo, no ventre de uma mulher, no ventre de Maria. Esse processo é, é, é chamado pelo termo quenosis. Né? Então Jesus fez isso por quê? Porque ele precisava falar e ser compreendido. Ele precisa falar comum de nós ele precisava ser visto como um de nós. E esse processo envolvia, então, esvaziamento. Quando nós falamos em revelação, J.R., nós estamos pensando também nessa estrutura. Porque Deus, pensa em Deus Todo-Poderoso, ah, todo o processo de sapiência divino, né? onisciência, ele sabe tudo, passado, presente, futuro, todas as coisas estão à disposição dele. Pensa em Deus conversando conosco. Irmão, não dá para imaginar que nós poderíamos compreendê-lo, a não ser que ele descesse no nosso nível, a não ser que ele é, encolhesse, a não ser que ele esvaziasse e esse processo de esvaziamento é a revelação. É, Deus se esvazia para falar com Davi, Deus se esvazia para falar com Moisés, Deus se esvazia para falar com cada um dos profetas da escritura sagrada, porque se ele não se esvazia, ninguém entende. Ninguém entende a não ser que que ele venha ao nosso nível e fale conosco como um professor fala para uma criança. Ele fala no nível da criança, ele se abaixa para conversar com as crianças nos termos da criança. Então, Deus, para falar conosco, ele se esvazia. E o processo é chamado, então, de revelação. Deus se esvazia e fala no nosso nível, com palavras que nós podemos compreender. Então, as palavras reveladas de Deus na Bíblia são palavras que nós podemos compreender. Por quê? Porque ele desceu e falou conosco, no nosso nível. Deixe-me ilustrar com o um profeta do Antigo Testamento, o profeta Amós. Amós era um boiadeiro, lá de Tecoa. Boiadeiro é um indivíduo que não teve a formação e a cultura, por exemplo, que um sacerdote de Jerusalém. Ele não tinha a formação que um Isaías, mas ele tinha lá o conhecimento dele, de boiadeiro, tinha ter roça, né? Então, Deus desce e fala com Amós, é, em que nível? No nível de um boiadeiro não no nível de um indivíduo culto e letrado da cidade, ele fala no nível de boiadeiro, o nível simples do boiadeiro. E aí, quando o boiadeiro vai pregar lá em Samaria, o boiadeiro fala com as palavras do boiadeiro, os termos são do boiadeiro. E quando o boiadeiro vai ilustrar a revelação, como é que ele ilustra? Ele ilustra com boi, com bicho, porque é aquilo que o boiadeiro conhece. Então, o processo de revelação é o processo pelo qual Deus, para falar conosco, vem ao nosso encontro e fala palavras que nós podemos compreender. E esse processo é chamado de revelação. É Deus trazendo até nós o conhecimento da vontade dele, de maneira que nós venhamos a compreender. Esse processo é chamado, então, de revelação. Inspiração, Jota, é a pregação, é a proclamação da palavra revelada. Então, o profeta inspirado por Deus prega. Amós, inspirado por Deus, pregou. A palavra que sai de Amós é palavra inspirada. A palavra que sai de Moisés é palavra inspirada. Então, inspiração é a forma, é o processo de proclamação e de pregação daquilo que o profeta recebeu de Deus. Então, revelação, Deus até o homem, inspiração, este profeta, para as demais pessoas. O processo final é o processo de iluminação. É o processo de ler a Bíblia hoje. Eu pego a Bíblia, abro a Bíblia e leio as palavras de Amós. E o Espírito Santo vai me iluminar para compreender as palavras de Amós, compreender aquilo que Deus queria que eu compreendesse. Então, são três é, procedimentos, três aproximações distintas. A primeira, Deus, ao primeiro profeta, o primeiro um, homem recebendo a palavra. Inspiração é a pregação a esta palavra. Iluminação é o leitor hoje lendo o texto e, por meio do Espírito Santo, compreendendo aquilo que Deus queria que ele compreendesse.
0: Saião, então nós temos aí e fica aberto para você apresentar mais algum algum ponto de vista ou algum acréscimo a essa fala. Nós temos Deus revela, é o próprio Deus quem inspira e é também o próprio Deus quem ilumina. Então toda essa nossa conexão com a palavra, ela parte de Deus para nós e à medida que ele nos traz a revelação, ele ele trouxe a revelação, ele trouxe a inspiração. Hoje ele nos traz a iluminação para que a gente possa compreender todo aquele processo e toda a fala dele para para nós. Ou seja, isso tudo está centrado em Deus. É por aí, Sayão.
3: É, excelente a explicação do nosso querido Valtaíra e sobre uh, os três termos tão valiosos. Eu diria apenas para ampliar que o nosso entendimento é que o texto bíblico vai usar a expressão, né, da palavra divinamente inspirada, né, focalizando que essa inspiração acontece, aí nós temos um elemento que foge ao entendimento humano, porque é inspirado pelo Espírito Santo, né, Ah, agora, na questão da iluminação, é que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado no nosso entendimento, porque a gente esbarra num processo que, às vezes, complica na cabeça de algumas pessoas, porque nós temos o elemento da interpretação do texto, né? E algumas pessoas imaginam o seguinte, bom, como a coisa depende da iluminação do Espírito Santo, é só eu fechar os olhos, né? Pedir que Deus venha me abençoar agora e faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém, vamos lá, né? Que a gente vai descobrir iluminadamente o entendimento do texto. Então, ainda que a revelação, a inspiração e a iluminação venham de Deus, Deus não irá me levar, ah, por uma iluminação, a entender o texto bíblico diferente do seu propósito e da sua intenção. O texto não é iluminado de uma maneira mística em que ele entre numa relação de ruptura com o entendimento do texto. Isso é importante, J.R., porque tem muita gente, me desculpa a expressão, volta aí, Marcela, todo mundo, existe o que a gente chama de viajar na maionese. Né? Então, a pessoa diz que está no óleo do Espírito, está viajando na maionese, e ele começa a inventar uma coisa que não está lá, e supostamente isso acontece de maneira iluminada. Não é o caso. né? O Espírito não traduz o grego, o hebraico, o entendimento do que está escrito o espírito nos conduz a vencer a defesa do nosso coração a nossa relação complicada com Deus para que essa palavra com a intenção, o sentido original do autor encontre pleno espaço na nossa vida mas é esse caminho correto que devemos entender que a revelação vem de Deus porque se fosse por um caminho humano a precisava de revelação como caminhava pelo caminho da filosofia mas a gente não consegue chegar lá pelos limites da capacidade humana, é necessário que Deus se revele, inspire e nos ilumine conforme a sua palavra para nós.
0: Helena, como ver esse assunto, pastor Helena, desse processo que sempre começa em Deus? Deus, ele se revela e ele revela a sua palavra... Ah, os autores escrevem inspirados pelo senhor, da mesma forma hoje nós lemos a Bíblia sob a iluminação. Ah, E todo esse processo que nasce em Deus, ele tem um foco que somos nós aqui, e claro, manifestar a glória de Deus, anunciar a sua palavra, e essas interferências humanas, né, aquela ideia de que se a gente não atrapalhar a igreja cresce, se a gente não atrapalhar a palavra chega, né. e eu eu pergunto a a você, como você compreende esse aspecto da intervenção humana, seja na interpretação, seja na maneira de exposição, ou seja, em quem expõe, quem é que expõe a palavra e nesse, nesse processo todo que nasce em Deus. Intervenção humana, interferência humana, ação divina.
4: Já eu quero, antes de mais nada, me desculpar, eu não, não ouvi o pastor Luiz Saião, tá? Minha conexão caiu, então eu tô chegando a segundos, mas compreendi a sua colocação, a sua pergunta, então não vou poder fazer referência ao que já foi falado, não, não tive acesso. É, no momento em que eu saí, estava justamente sendo falado sobre Amós, né? e que é, tanto a linguagem dele como a comunicação de Deus com ele respeitou a sua condição, é, o seu lugar e aonde ele estava. Eu acredito, piamente, que nenhuma escritura é de particular interpretação. Então, não é o que eu penso sobre o texto, o meu olhar sobre o texto, o que a minha igreja diz sobre o texto, mas o que o texto diz. Então, eu preciso ser fiel ao que ele diz. Mas acredito que hoje, na exposição do texto, na loucura da pregação, que é o ato em que aquele indivíduo tão falho se torna um comunicador das verdades sagradas, e quantas vezes, diante de milhares de pessoas, eu tive exatamente essa impressão, né? o quanto a palavra é poderosa, de me deixar como uma, uma, uma interlocutora, por alguns minutos, no centro de uma multidão, falando coisas que não são sobre mim, que eu não tenho domínio sobre elas, mas que com a ação do Espírito Santo transforma de forma radical e na maioria das vezes absoluta a vida de quem está ouvindo. Naquele momento, como falo, tem sim um peso muito grande para quem vai ouvir. E acredito que ainda hoje Deus se utilize de pessoas diferentes nesse processo de inspiração. A forma com que eu falo, ao grupo que falo, como falo, vai cooperar muito para a compreensão deles. Podemos, por exemplo, pensar em João o Batista, que se veste de acordo com o lugar que está, que se alimenta de acordo com o lugar que está. Logo, tem uma identificação que o habilita a falar aquelas pessoas. Como ouvinte, eu já percebi pessoas que perderam a condição da exposição pela distância que tinham ao falar com alguém. E já vi outras que tiveram uma facilidade muito maior por ter essa proximidade com quem desejava ministrar a palavra.
0: A palavra inspiração, ela é, em diversas ocasiões, contraposta à palavra transpiração. E dizem até que, para que algo seja criado aí no campo da publicidade por exemplo você tem 95% 90% de transpiração e os cinco da inspiração O uso da palavra inspiração é muitas vezes confuso o pastor estava inspirado hoje quer dizer o quê aquela aquele 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 rapaz estava inspirado ele compôs um poema uma música como a gente é, trabalhar esses dois aspectos o primeiro a definição constante do que é inspiração, segundo a importância da transpiração para aprender e para ensinar. Transpiração.
4: Eu acho que é, é precisa ser avaliado também o contexto em que a palavra está, né? Porque nós de repente conseguimos aplicar e colocar a palavra inspiração num contexto aonde inspiração seja ligada à inspiração divina. Mas algumas vezes, quem utiliza essa palavra, dentro do seu contexto, está dizendo de uma pessoa que naquele dia está mais elevada, com mais condições de produção. Algumas vezes ela surge de forma equivocada. Né? Eu tenho uma avó, como sabem, minha avó tem 83 anos de idade, ela é uma pessoa muito inteligente, e um dia eu precisei, né, com, com muito carinho, ensinar algo à minha avó, que é muito difícil. Porque vovó dizia no círculo de oração assim, os hinos da harpa foram inspirados pelo Espírito Santo. <risos> e aí, um dia, eu ouvi algumas vezes isso, mas um dia eu precisei falar, Boa, a senhora é muito inteligente para dar uma mancada dessa. Inspiração é bíblica. Tá? A harpa não está no nível de inspiração da Bíblia. E aí ela me explicou, não, mas eu nunca pensei isso. Eu quis dizer que foi algo que o Espírito Santo deu, então estava fora de contexto, então eu acredito que o perigo é isso é quando a gente quer de fato colocar um livro que a gente escreveu uma música que a gente compôs no mesmo patamar que a Bíblia
1: Volta aí A pastora está correta eu eu acompanho a a maneira dela explicar o tema a a palavra é usada hoje com, com... sentidos diversos. Quando eu uso a palavra é, no seminário estou falando para os meus alunos de teologia, eu uso a palavra é, com sentido teológico e com sentido teológico a palavra significa o procedimento de proclamação é do texto bíblico, da palavra revelada, daquilo que Deus entregou a um profeta. Aquilo é a inspiração. Eu até recomendo aos meus alunos não usar a palavra na atualidade para descrever aquilo que aconteceu no púlpito no final de semana, o pastor estava inspirado com algo semelhante. É, é, para que a gente pedagogicamente ensine as pessoas à nossa volta que há outros termos para descrever esse fenômeno. E, e a palavra inspiração né, deveríamos é, prezar, primário em usá-la no contexto teológico. Mas eu sei que isso, quando o assunto é... É, senso comum, não dá, né, pastora Raquel? Não dá para ficar dizendo para as pessoas, não use essa palavra, use outra. A gente não vai fazer isso o tempo todo, senão a gente vai ficar muito chato, né, corrigindo as pessoas enquanto elas falam, e aí, de repente, a gente vai ficar aí numa figurinha é, não, não benquista em nossos círculos. Eu acho, JR, que entendendo isso, é possível compreender, então, que aquilo que aconteceu lá, só aconteceu lá. Aquele tipo de inspiração é único. E aquela inspiração serviu unicamente para trazer o texto bíblico, que é um texto autoritativo para o povo de Deus. Aquilo que acontece hoje, na atualidade, é, com os servos de Deus que sobem ao púlpito, é, é, é outra coisa. É, Deus, com ele o Espírito Santo, é, leva esses pastores e pastoras a falarem palavras poderosas para alimentar o rebanho, mas isso não gera escritura sagrada, isso não gera texto sagrado. Isso pode gerar devoção. E devoção é uma coisa que pode ser gerada pelos hinos da harpa Cristã, pelos hinos do cantor cristão, pela revista da Escola Bíblica Dominical. Devoção é uma coisa. Palavra escriturística, ou aquilo que ah, nós chamamos de palavra autoritativa, é só a Bíblia. Deixe-me ilustrar aqui. Na minha biblioteca, eu tenho alguns tipos de livros. Eu tenho a Bíblia, que é texto autoritativo. Eu tenho comentários da Bíblia que não são autoritativos, mas podem ser muito úteis. Alguns deles são comentários devocionais que me ajudam na hora de expandir uma ideia para pregar. É material de suporte, é material de devoção, não é autoritativo. E tem na minha minha biblioteca também material religioso que eu não acompanho textos de teólogos que eu não acompanho, mas estão lá para me ajudar a entender determinados aspectos da teologia, para que eu possa ensinar aí as minhas ovelhas. Então, a nossa disposição, à disposição do povo de Deus, há diversos tipos de textos religiosos, vamos usar esta palavra, religiosos. Um é o texto autoritativo, é a Bíblia, unicamente a Bíblia. E os demais textos têm níveis diferentes de utilidade. É um para inspirar, outro para devo- produzir devoção, outro para produzir tranquilidade no coração, para acalmar o povo de Deus, há diversos usos desse material religioso, mas autoritativo, regra de fé e prática, é só o texto bíblico.
0: Saião, quando a gente fala de iluminação, eu queria associar aqui a questão da transpiração, e chamo de transpiração o trabalho, a pesquisa, cavucar, ler, enfim, o trabalho que dá, o trabalho que dá, de trazer esse texto que é inspirado, sob a iluminação do Espírito Santo para a edificação pessoal, e no caso de pastores, professores, enfim, mestres, o fato da exposição para que outras pessoas também eh, recebam a palavra. E peço a você que nos ajude a, a entender, porque é possível, pergunto eu, é possível a pessoa ler o texto, ler o texto, recebe uma iluminação, E o que ela traz é absolutamente profundo e fidedigno e também o oposto. Passar muito tempo mergulhado, pesquisando e ainda assim trazer mais de si do que da própria palavra de de Deus. Como também o oposto, né? Estou colocando os opostos aqui para deixar você brincar.
3: Ok. Bom, a palavra tanto da Helena Raquel como do Valtaí Miranda, aí sintonia absolutamente clara, né, porque a gente tem essa distinção fundamental uh, que caminhou na história da teologia, né, se o texto bíblico tem valor porque a igreja, a comunidade determinou, ou a igreja deve se submeter à realidade do texto como a referência máxima... que é a convicção da tradição evangélica e protestante. Né? Mas, JR, eu vou dizer uma coisa para você... É o seguinte... Uh, o texto bíblico... sendo tão extraordinário... V- vamos acompanhar como é que... É, 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 a caminhada desse texto se deu... Né? A, a pessoa teve um momento extraordinário... com Deus, de alguma maneira que produziu aquele texto. Aquele texto impactou a vida dessas pessoas e dos seus próximos. Por exemplo, você lê um salmo de Davi ou qualquer outro texto bíblico e depois esse texto teve impacto na comunidade da fé e ele se tornou uma referência de diretriz de vida de fé para a comunidade de tal maneira que ele se cristalizou literariamente permanecendo através dos tempos fazendo diferença na história da construção da fé daqueles que o recebem qual que é o problema? o problema é que nós não estamos do lado de Davi, de Moisés de Paulo e de Lucas agora então nosso trabalho tem que ser sério a gente precisa fazer o desafio de voltar lá para o máximo possível reconstruir essa realidade que causou a grandiosidade desse texto então o mundo linguístico, o mundo uh, literário, a realidade socioeconômica, cultural é fundamental, porque senão a gente entende errado esse é o problema, então todo o trabalho de transpiração é absolutamente necessário fundamental, línguas originais, contexto histórico todo o elemento que envolve o entendimento do texto, se a gente faz a lição de casa direitinho com atenção sobre e com o coração preparado e a gente vai fazer esse trabalho uau segura sujeito porque quando você descobre por que, que o texto ganhou vida na comunidade, porque que ele arrebentou a boca do balão lá no tempo antigo e atingiu a vida das pessoas você não aguenta o texto, então assim, a gente precisa ao pregar, pregar para a gente mesmo e esse pregar para a gente mesmo tem a ver com a descoberta do texto. Às vezes há pessoas que não têm sintonia com o texto, tem uma leitura de assim de disruptiva em relação ao texto e afastada. E a pessoa pode fazer um caminho equivocado ou pode ter um óculos hermenêutico tão preponderante que ele acaba perdendo o texto e acaba realmente digamos assim, pregando a sua própria cabeça, né, uh, e, e às vezes preso em elementos meramente confessionais, ou, ou digamos ideológicos, ou de algum tipo de filosofia particular, que todo o texto, aquele sujeito que toda pregação de qualquer texto que ele faz, sai a mesma coisa, alguma coisa está errado com isso, né, mas quando a gente chega ali no texto, aí sim, eu diria que a transpiração encontra o caminho de sintonia com a inspiração, e aí sim, né, é uma discussão histórica dos teólogos neortodoxos, né, né, a palavra de Deus se torna a palavra divina, o pessoal se perdeu um pouco na nomenclatura, mas isso sim, é o um negócio, eu vou, vou falar agora pro nosso querido público penteca, é quando o fogo cai, é quando a coisa acontece, é quando a pessoa é atingida quando essa palavra entendida no seu sentido entendido por Deus atinge o âmago do coração, do entendimento da alma e acontece uma transformação espiritual poderosa, é quando a a transpiração encontra essa inspiração eu diria que sim, o Espírito de Deus pode nos dar insights significativos na conexão do sentido do texto com quem tá ouvindo e aí realmente é bênção pura, até Batista entra no óleo, o negócio aí é poderoso hein?
0: <risos> Helena, pastor Helena <risos> <experimentando> é... também <risos> com certeza é uma, uma pessoa prega, cem pessoas ouvem uma pessoa prega, cem pessoas ouvem cem pessoas ouvem a mesma pregação a pessoa pregou, sem pessoas ouviram. 100 pessoas podem sair completamente impactados por partes diferentes ou mesmo questões diferentes. Não sei se vocês já fizeram um, um teste de perguntar às pessoas que te escutam o que é que elas ouviram. De vez em quando saem umas coisas muito interessantes que certamente não foram ditas mas que foram elaboradas a partir daquilo que foi dito. É comum e talvez seja a a melhor experiência para um pregador, é alguém dizer, pastor, pastora, a senhora pregou para mim hoje. Essa palavra foi para a minha vida. Quando mais de uma pessoa fala isso, quer dizer o quê?
4: (risos) É uma experiência realmente maravilhosa e só existe, eu creio, uma que supera essa, que é quando você tem essa impressão. Quando você está no auditório e tem alguém pregando e você conclui. Essa palavra foi para mim. E aí você tem vontade de agarrar o mensageiro você sente tudo que a pessoa sente quando está te ouvindo. Aquela certeza do Deus de Agar, quando Agar diz, eu vi o Deus que me vê. A mensagem provoca isso. um indivíduo perceber que Deus está vendo, que Deus está acompanhando. Que coisas que ele disse em casa, que dilemas que ele não confessou a ninguém acabaram de ser expostos ali, no púlpito, por uma pessoa que não conhece a fundo a vida dele ou que mesmo conhecendo não conseguiria tocar de forma tão profunda. Algumas vezes, quando eu tenho tempo hábil para isso, eu costumo chamar pessoas à frente pelos tópicos da mensagem. E, e é bem interessante, porque existem aquelas pessoas que foram tocadas em tópicos diferentes. E existem aquelas que são as grandes privilegiadas da noite, que é quando você diz assim, você que hoje concluiu essa mensagem, foi inteira para mim. E tem aquelas pessoas que vão à frente nessa perspectiva. Olha, Deus hoje falou especialmente comigo. Vocês falaram sobre transpiração, eu achei isso muito interessante, né? Esse, esse trabalho que você precisa ter. E é interessante que quanto mais você trabalha pelo texto e você busca a verdade dele, o contexto histórico, o pano de fundo, o quanto isso enriquece, Quanto isso te autoriza, especialmente num tempo que nós temos sido ouvidos por jovens estudantes, né? O público de hoje é bem diferente do público de 40 anos atrás em nossas igrejas. E é muito bom que ele saiba que quem está ali sabe exatamente do que ele está falando. Eu me lembro num domingo de manhã em que eu usei o... A transpiração de alguém que está aqui com a gente, a transpiração não foi minha. Eu até peguei aqui na internet a capinha, é um tal de um livro, Agora Sim, Teologia Simples. E eu preguei uma grande mensagem, pastor Luiz Saião, por que o diabo não é evangélico? (risos) Se você não transpira, pelo menos procure alguém que transpire. Só não leve qualquer coisa, porque quem está sentado sabe quando está ouvindo um material produzido com qualidade ou quando está ouvindo as invenções de um pensamento.
0: Volta aí, querido. Me diga uma coisa. Existem muitas versões da Bíblia. Na época em que nós começamos a ouvir o CID, só havia uma versão, ou duas ou três no máximo. A capa era preta, era uma capa dura. Era um livro conhecido aqui no Rio como Rapadura, onde muita gente andava com esse livro para cima e para baixo. Com o passar dos anos, as capas foram modificadas, modernizadas, elas se tornaram um produto muito bonito da gente olhar e, e ver. Também surgiram versões bem diferentes, ah, algumas delas ah, com uma linguagem mais popular outras ainda mantendo algumas palavras que a gente não utiliza no nosso dia a dia, e isto trouxe, por um lado, acessibilidade, por outro, uma certa desconfiança. Como identificar a versão e aqui, por favor, eu, de fato eu não gostaria de encorajá-los a dizer que esta ou aquela é melhor, ou aquela outra não é boa, mas de responder a uma das colocações do, do, do nosso ouvinte aqui, é como entender que isso não foi modificado. A pergunta para nós aqui pode pa- parecer simples, mas é uma pergunta recorrente. Com tanta versão, será que não teve alguém que botou um, um lapizinho a mais ali, não deu uma canetada diferente? E aí, pastor, volta aí.
1: Que pergunta interessante, eu agradeço aí a questão levantada. Deixa eu trabalhar isso aqui, lembrando o seguinte, é, nos tempos bíblicos, o texto surgiu em hebraico e grego, ou seja, hebraico e grego são as línguas originais. Tem um trechinho da Bíblia que também está em, em aramaico, né? então é um trecho em aramaico, o Antigo Testamento quase todo em hebraico e o Novo Testamento em grego. Estas foram as línguas originais. Então, quando alguém se propõe a ler a Bíblia na língua original, isso significa dizer que ele precisa estudar o grego, o hebraico e o aramaico. É? Hebraico, grego e aramaico deveria ser, então, a língua que esse indivíduo estudaria para poder ler a Bíblia no, no do texto original. Nos dias atuais, poucas pessoas conseguem fazer isso. Eu imagino que... É, gastar dois, três anos estudando grego no seminário, não é para muita gente, é para poucos, né, fazer uma faculdade de grego e de hebraico, é, para menos ainda, são cinco anos de faculdade de grego no Rio de Janeiro, Jota, são cinco anos de faculdade de hebraico no Rio de Janeiro, é, o saiu fez faculdade de hebraico, né, e além disso ele fez o mestrado em língua hebraica, são, são, são sete anos de estudo da língua hebraica para começar a ser como o saião. Né? Então, isso não é para muita gente, isso é para pouquíssimas pessoas. <risos> então, nesse sentido, é preciso colocar a, a Bíblia na língua do povo. E o povo fala português, inglês, espanhol, francês. É isso aí, o povo fala essa língua. Essa é a língua das pessoas da nossa volta. Quando olhamos para a Reforma Protestante, uma das grandes coisas que a Reforma fez foi levantar a bandeira de que era preciso colocar a Bíblia na língua do povo. Martinho Lutero, por exemplo, traduziu a Bíblia, foi um tradutor de Bíblia. Esta bandeira é a bandeira protestante, a bandeira do movimento reformado, colocar a Bíblia na língua das pessoas. Isso significa dizer que nós precisamos traduzir, do grego, do hebraico, do aramaico, para a língua das pessoas. Aí que vem a questão que você levantou, Ah, tipos diferentes de tradução. Nós temos aquela tradução mais próxima do texto original e, consequentemente, se ela é mais próxima do texto original, ela é mais distante do falante em português, né? É, é, é mais distante de nós. Para ser mais próxima do texto original, ela tem que ser mais distante de nós. E tem aquela versão que é mais próxima de nós, mas, consequentemente, para ser próxima de nós, ela tem que ser distante do texto original. Então, nós temos aí uma linha, já. Ou nós ficamos perto do texto original e o texto fica mais complicado, para ser compreendido pelo falante da língua portuguesa, ou ficamos mais próximos do falante da língua portuguesa, mas, consequentemente, o texto fica um pouco mais distante dos textos originais. E aí, nesse caso, as traduções, as equipes que traduzem, fazem esta opção ou mais próxima do, do leitor, ou mais próxima do texto final. Né? Tradução formal ou tradução equivalente. E essa decisão é feita por uma comissão de tradução bíblica. Eu fiz parte de comissões de tradução bíblica, o eu fez parte de comissões de tradução bíblica. Então, esse processo é definido no, no, no início. Né? Que tipo de bíblia nós vamos produzir? Ou seja, que tipo de tradução bíblica é a pergunta que nós queremos levantar. Né? É, que quem vai ler esse texto bíblico? Para quem nós vamos traduzir? Então, se eu traduzo uma Bíblia para a juventude, eu vou privilegiar ideias da juventude, a cosmovisão da juventude na hora de traduzir. Se eu vou traduzir a Bíblia para um público mais universitário, um público que tem um domínio maior da língua portuguesa, eu vou produzir um texto com alguns termos que não usaria normalmente. Então, depende de é, o público que eu quero atingir com esta Bíblia. Então, a Bíblia... É para diversos públicos a questão então não é qual é a melhor e a pior bíblia Jota, talvez tenha realmente bíblias que não são tão boas assim, mas a questão principal não é esta, a questão principal é qual é o público desta bíblia então se eu tenho uma bíblia para novo convertido essa bíblia tem que ser uma bíblia facilitada Jota quase uma paráfrase mesmo eu eu vejo o seguinte, olha só você vai dar de presente uma bíblia para o novo convertido na sua igreja, a pastora Helena vai dar uma bíblia para o novo convertido Ela vai dar uma uma tradução naquela naquela língua lá do, do, do Cabral, a língua que o Cid usava quando ele começou a falar na rádio, não vai ser fácil, então, ler esse tipo de texto bíblico. Correto, pastora? A pastora vai dar uma bíblia numa linguagem mais facilitada possível para o novo convertido. Agora, a bíblia que a pastora leva para o púlpito pode ser uma bíblia mais clássica, mais formal. É possível usar, Jota, diversas bíblias dependendo do propósito. Eu uso uma Bíblia para minha leitura devocional, eu uso uma Bíblia para pregar, eu uso uma Bíblia para presentear. Se o, o jovem vai receber uma Bíblia, eu vou dar um tipo de Bíblia. Se é o um ancião, a vovó da Helena que vai receber a Bíblia, ela vai receber um outro tipo de Bíblia, de preferência com a harpa cristã no anexo da Bíblia. Exatamente. Viu, Jota? Depende de quem vai usar a Bíblia. Então, não dá para a gente ficar agora caçando Bíblias ruins ou boas nesse caso. Depende do propósito da Bíblia. Neste sentido, é bom lembrar, os textos originais não não são lidos por muitas pessoas. Nós precisamos das traduções e não podemos agora demonizá-las.
3: Muito
0: bem, quero agradecer mais uma vez a presença dos nossos debatedores, ouvir a Marcela sobre a perspectiva dos nossos ouvintes que manifestaram aqui, de forma muito especial, um grande prazer em ouvir, um grande prazer em assistir como uma aula... Como uma oportunidade de estar dentro de um ambiente de escola bíblica, onde a gente escuta, onde a gente aprende, onde a gente traz novos assuntos, mas aqui uma palavra muito expressiva da gratidão dos nossos ouvintes à fala dos nossos debatedores. Como você os percebeu, Marcela?
2: Vou destacar aqui a voz de uma das nossas ouvintes que diz, esclarecedor. Para mim está sendo uma abençoada escola bíblica e outro ouvinte, vários deles, inclusive, disseram, hoje é dia de silêncio, papel e caneta na mão. Foi assim que eles descreveram o debate de hoje.
0: Ouvinte dizendo assim, já? Como assim? Já acabou? Não, vou assistir de novo e esta é a vantagem que a gente pode oferecer para os nossos ouvintes ainda dentro dessas é, é, revoluções e evoluções esse desenvolvimento que o programa de hoje você pode ouvir e assistir a, ou, e ou a hora que você quiser então imagina você tem o Spotify você vai lá e procura debate 93 vai procurar pela data e vai nos encontrar lá você vai pe- pegar no YouTube vai estar tá no canal da 93 FM disponível já agora você pode não apenas assistir, como você pode mandar para um grupo, sabe? Aquelas pessoas têm classe de escola bíblica e algumas dessas classes não estão funcionando presencialmente e algumas que já voltaram presencialmente aprenderam que pode, podem se encontrar qualquer dia, em qualquer horário, em qualquer lugar, pela transmissão online ou pelo pelos aplicativos que nós temos, como temos aqui essa mídia, quantos grupos de WhatsApp nasceram para poder rediscutir a sala da Escola Bíblica que não pode se reunir ou não pôde. Então, é esse material que é rico, é uma forma da gente compartilhar e ajudar você que nos acompanha aqui na 93 FM. Luiz Paião, meu querido, muito obrigado. Deus te abençoe e um forte abraço e até breve. Microfone
3: Obrigado. Essa... Abriu. Oh, obrigado. Um prazer muito grande estar com a 93 uh, FM. Só faltou a gente dizer que o nosso amigo Cid ajudou o João Ferreira de Almeida na tradução, mas isso fica para um outro debate aí, né? Ele
0: lê em voz alta. Ele lê voz e... alta. Eu um escrevi, o outro lia para ver se estava bom.
3: É, eu não quis dar os detalhes para a gente criar, né, aquela questão lá, mas um abraço muito grande, a pastora Helena Raquel, pastor Valtair, doutor Valtair, e Deus abençoe os nossos queridos ouvintes, e depois de tudo isso, leia a Bíblia de maneira diferenciada na sua vida cotidiana, porque ela, de fato, é palavra de Deus.
0: Pastor Valtair, obrigado, um abraço, querido.
1: Eu agradeço, Jota, agradeço a todos aí que nos ouviram, nos acompanharam, os queridos debatedores, agradeço bastante aí a, a possibilidade de conversar sobre esse tema, que é um tema muito caro para mim, eu gosto de conversar sobre esse assunto, né? eu gosto mesmo. Quero mandar um abraço, então, para todos os meus alunos lá do Seminário do Sul, para os meus professores, quero mandar um abraço para minha querida esposa, Elisete, e para os meus filhos, o Rafael e a Carolina.
0: Maravilha, pastora Helena, Raquel, obrigado, um abraço
4: é sempre muito bom estar com todos vocês especialmente hoje crescendo também aprendendo muito eu quero deixar aqui o um meu abraço a todos os meus alunos do curso Caminho da Reconciliação pela MK Masters uma turma maravilhosa que já está em andamento e dizer aqueles que não conseguiram fazer suas inscrições que a MK abriu uma janela de 48 horas que vai até hoje às 23h59 então se por alguma razão você não conseguiu entrar Acesse agora o Caminho da Reconciliação. É um curso baseado na Carta de Paulo a Filemón. Está enriquecedor, lindo e você será muito abençoado. O meu abraço vai para o meu querido esposo que está aqui fazendo o meu suporte técnico pessoal. Obrigado meu amor. Um beijo a todos vocês.
0: Maravilha. Marcela, obrigado.
2: Um abraço para os nossos ouvintes. Termino na voz da Tainara, que escreveu assim: Olha, cada dia eu aprendo mais com vocês. Eu já acordo ansiosa para ouvir o debate. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de vocês. Então, até amanhã, Tainara, e até amanhã os nossos queridos ouvintes. A graça do nosso Deus.
0: Marcela, convida um dos nossos debatedores para orar. Quem é que nós vamos convidar hoje?
2: Hoje nós vamos convidar o pastor Luiz Saião para orar com a gente.
0: Maravilha, nós vamos orar como temos orado, Saião, como você bem sabe, pela cura dos enfermos, é consola os corações enlutados, temos orado pelo fim dessa pandemia e também agora de maneira especial para que haja essa busca da palavra de Deus, né? Sede e fome da palavra do senhor e vamos orar
3: juntos em nome de Jesus. Deus bondoso, Pai querido, nós queremos te adorar nesta hora e te agradecer pela tua revelação, pela tua palavra, pela tua bênção na nossa vida. Obrigado pelo trabalho da 93FM, esse ministério, debate e tantas pessoas nesta hora. Queremos pedir a tua visita especial na vida daqueles que te buscam nesta hora. E, ó Pai, pedimos a tua misericórdia, pedimos a tua cura neste momento para vencer essa pandemia, ó Deus, pedimos que o senhor dê os caminhos da vacina, da recuperação, da restauração e que este momento sirva senhor para que as pessoas se voltem para a tua palavra e tenham a sua vida reencaminhada por aquilo que o senhor nos revelou muito obrigado por este momento traz o teu consolo poderoso e especial por aqueles que sofrem em lutados, em feiros momento difícil, entregamos toda essa situação, pedindo a tua bênção sobre o Rio de Janeiro, sobre o Brasil e o mundo, debaixo da tua misericórdia que não tem fim e se renova a cada manhã, em nome de Jesus é que oramos, amém, amém. Que
2: Deus
4: te